0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста ⁇ Обратная сторона жизни ⁇ Я думаю, я почти что уверена, что этот выпуск выйдет в субботу, потому что я все успеваю сделать даже. Практика уже заканчивается, дел потихонечку становится меньше. Впереди, правда, еще экзамены, но это уже так. Это уже там будут выходные перед ними, поэтому все нормально, все хорошо, я все успеваю наконец-таки. Поэтому, думаю, сейчас расписание снова станет нормальным. Снова выпуски будут выходить по субботам, а не по воскресеньям. Ну и, в принципе, все хорошо. Но ну, а сегодня у нас очень интересный персонаж, уже по классике очень интересный персонаж. Я подумала, что неплохо бы сделать выпуск про еще одного известного российского серийного убийцу, потому что, как я понимаю, это всем очень сильно нравится, все-таки интересно, что же происходило у нас, а не за бугром, так сказать. Но перед этим хочу задать вам вопрос. Носите ли вы колготки? Любите ли вы их? Потому что я вот, например, всю зиму могу отбегать в колготках, в капроновых, и мне, в принципе, нормально, удобно, потому что я люблю платье, я люблю сарафаны, я, в принципе, не чувствую холода, я закаленный человек, и поэтому мне в капронках абсолютно нормально, то есть все пальто, если сверху, вообще хорошо. Но я знаю, что очень многие люди не любят колготки и всячески стараются избегать их ношения. То есть предпочитают штаны носить, джинсы, еще что-то, но не колготки с платьями. А, я, наверное, в этом плане немножечко такой древний человек, потому что я все-таки, ну, я прям люблю платья. То есть это прям, это прям про меня, девочка с платьями, с колготками. К чему я вообще это спрашиваю? А к тому, что сегодняшнего нашего героя а, зовут Юрий Цуман, и его прозвище ⁇ Черноколготочник ⁇ Думаю же понятно из его прозвища, что убивал он а, женщин, точнее даже девушек, которые носили черные колготки. Да, такое тоже бывает. У всех фетиши разные, и у него вот был такой. А, но вот сейчас мы поговорим подробнее про него. Итак, давайте начнем. Юрий Тюман родился 30 января 1969 года, и он является советским серийным убийцей и насильником. Кстати, интересный факт у народа в Ростовской области примерно в то же самое время, когда почти что, почти что поймали Чекатила. И да, для Ростовской области это был довольно-таки сильный удар. Он убил четырех женщин, кроме того, у него были изнасилования, попытки изнасилования, а также просто нападения. Его прозвали черноколготочником, потому что нападал он на женщин, которые носили черные колготки, и после их убийств оставлял на их телах, собственно говоря, эти самые черные колготки. Но сейчас мы поговорим про него подробнее. Как я уже сказала, он родился в 1969 году, 30 января. Надо сказать, что детство у него был особо несчастливым, да и в принципе уже само рождение тоже, не сказать, что было таким плавным. Роды матери были преждевременными, у него была гематома при рождении. Кроме того, правда, семья была не самой благополучной, у него был старший брат, и родители мальчиков очень много выпивали, часто избивали детей. Помимо этого, они даже угрожали убить их. Но, слава богу, все-таки Цюмен был не таким безнадежным именно в детстве. Очень странно, но он любил животных, потому что очень часто такое случается, что, что серийно убийцы будущие терпеть не могут животных и всячески, ну, так скажем, мучают их. Но нет. А, Сюман очень сильно любил животных, у него было много кошек, собак, но родители здесь подпортили ему жизнь в качестве наказания, они убивали или выкидывали животных а, Юрия, конечно, это сильно травмировало ребенка, особенно он реально очень сильно любил а, братьев наших меньших, и поэтому для него это было каждый раз как удар. А... Особо у него друзей не было, потому что он был из неблагополучной семьи, и все про это знали, ровесники его, поэтому особо с ним не общались. То есть там из плохой семьи мальчик, из алкоголической семьи, и друзей у него особо не было. Все свободное время мальчик проводил либо с животными, либо на улице у подъезда, и часто общался с молодыми матьми и бабушками, старушками, сидевшими на лавочке у подъезда. И очень часто он следил за детьми этих самых матерей, когда им нужно было куда-то уйти, там, в магазин, еще куда-то, и часто проводил время на детской площадке, следя, собственно говоря, за этими детьми. Далее он вступает в не очень хорошую компанию, в которой приводит его старший брат. Именно в этой компании он пробует алкоголь и, кроме того, начинает красть и попадает первый, первый раз в милицию. Учился он не очень, а после этой кампании стал учиться еще хуже. У него были четверки, тройки, двойки, пятерок почти что не было. Курить тоже начал очень довольно рано. Но, как ни странно, наркотики он не употреблял. Что еще стоит отметить? Очень часто у серийных убийц в детстве или в подростковом возрасте бывают черепно-мозговые травмы. Как я уже упоминала, у Тюмана была родовая травма, гематома. Но помимо этой травмы, он получил травму подростковом возрасте черепно-мозговую, с потерей сознания. И очень долго он мучился головными болями сильными. И, возможно, возможно, это тоже как-то повлияло, потому что все-таки сейчас говорят, что связь есть между черепно-мозговыми травмами и, собственно говоря, агрессивным поведением то есть психозами, шизофрениями, ну и, в принципе, психопатией. Насколько это точно, опять же, все еще неизвестно. Но связь, однако, прослеживается. Я об этом говорила уже не раз, когда вот каждый раз, когда, собственно говоря, встречается убийцу, у которого в детстве были черепно мозговые травмы, я об этом упоминаю. Поэтому, наверное, да, наверное, уже все запомнили, но я еще раз про это скажу. А далее, он поступает в ПТУ после 8 лет обучения в школе. Ну, 8 лет раньше учились 8, они а потом поступали в ПТУ или продолжали учиться. Вот. Там он тоже встречает не особо хорошую компанию, много пьет, особо не учится и становится крайне-крайне непослушным. Однако он оканчивает ПТУ и работает некоторое время на заводе, но после этого снова забивает. У него также начинаются приступы агрессии неконтролируемые, и однажды он даже избил девушку, и попытался ее изнасиловать. Слава богу, девушка все-таки выжила. Я позднее про это еще, кстати, расскажу. Но пока что интересно, наверное, узнать про личную жизнь Юрия, потому что все-таки дела на личном фронте играют огромную роль в жизни серийного убийцы. Как я уже сказала, особо с Юрием никто не встречался, никто с ним не дружил, потому что он был из неблагополучной семьи, сам употреблял, сам пил, сам курил, и, понятное дело, что особо девушек это не привлекало. Себя он считал не самым красивым, но поэтому очень часто менял свою внешность, например, красил волосы, делал различные завивки и так далее. Но... Все-таки, несмотря на такую жизнь, у него все-таки была девушка, по крайней мере, единственная, про которую я нашла информацию, которая звали Раиса, и она очень поддерживала Юрия все это время, пока с ним встречалась, но, однако, сам Юрий запорол свои отношения. Однажды он внезапно напал на девушку, сильно ее избил. После этого он очень долго просил у нее прощения, но девушка не согласилась его простить и ушла от него. После этого тюман очень долго страдал, очень долго пытался писать ей пытался извиняться перед ней. даже были эпизоды, когда он пытался покончить самоубийством, но Раиса к нему не вернулась и я считаю что конечно она поступила правильно, потому что избил раз и забьет еще раз как бы кто бы как ни говорил, но человека поменять очень сложно. Далее он начинает вступать на преступную дорожку. В 1986 году он совершает свое первое серьезное преступление. До этого у него были несерьезные кражи, то есть там зажигалки в магазинах и так далее. Тоже преступление, но менее серьезные все-таки. Именно в 1986 году начинается его такая преступная карьера. 24 декабря вечером он нападает на девушку. Девушка сопротивляется, пытается вырваться из схватки Цумана, но потом э, смехает и решает действовать по-другому. Она приглашает Цумана к себе домой э, и, собственно говоря, предл э, предлагает продолжить вечер там. Она очень сильно надеется, что дома кто-нибудь есть и он ей поможет, но, к сожалению, когда они приходят к ней домой, дома никого не оказывается. Цюмен избивает девушку, насилует и всячески мучит ее, но оставляет живых. И когда он уходит, он поджигает квартиру и грабит ее. К счастью, девушка остается жива. Далее Цюмен уходит в армию на два года, возвращается и в 1989 году совершает еще одно нападение на девушку. Он пытается ее изнасиловать, но к счастью опять-таки ей удается выжить и избежать. Далее Цюмэн не мелочится и совершает свое первое убийство. Оно происходит 13 мая 1990 года. Он встречает 17-летнюю девушку, которая учится в техникуме. Ее зовут Анна Линнербергер. Он нападает на нее, насилует и убивает. Помимо этого он, так скажем, создает свою такую фишечку. Он снимает с нее колготки. И оставляет на ее теле. То есть он их снимает, колготки, снимает нижнее белье, после этого надевает колготки и оставляет на теле, собственно говоря. Когда находит ее, собственно говоря, милиция, они сначала не придают внимания тому факту, что он оставил колготки. То есть, вроде бы, ну, оставил и оставил хорошо. Ну, нехорошо, но в плане того, что ничего необычного. Но позднее именно по черным колготкам будут опознавать Тюмана, точнее, его почерк. Вот так вот. Надо сказать также, что Цюман был довольно таким, так скажем, не планирующим маньяком, вот так вот, неорганизованным маньяком. Он оставлял очень много улик, все его, все его убийства были совершенно достаточно спонтанно, он их особо не планировал, и поэтому очень не тщательно, так скажем, заметал следы. Но, однако... Однако его вот эти вот манипуляции с колготками требовали довольно долгого времени. И удивительно, что в это время его никто не заметил. 27 мая 1990 года Цюмин совершает второе убийство. Девушка, опять же, 16 лет, несовершеннолетняя. Ее зовут Ирина Кислякова. Она возвращалась домой со свидания со своим человеком молодым, которого тоже по совпадению зовут Юрий. То провожает ее до остановки, а после уходит. Они расстаются. Ирина сама просит не провожать ее до дома, поэтому молодой человек уходит. А преступник встречает девушку, нападает на нее, душит, и, собственно говоря, да, она умирает. Он оставляет на ее теле разорванные черные колготки и оставляет ее труп лежать. А, стоит также сказать, что а, интересный, так скажем, факт. Не знаю, насколько он правдив, не знаю, насколько, в принципе, можно в это верить, в такое вот материнское чутье, наверное, все-таки можно, потому что очень много уж фактов это подтверждают, но все-таки. Интересный, так скажем, ну не то, что полулегенда, такой интересный факт, что в этот день мать Ирины, мать девушки, которая зовут Тамара Кислякова, она чувствовала, что ее дочь умрет она еще до этого предупреждала ее и волновалась за нее, предупреждала ее не носить черные колготки, просила ее быть осторожной, быть внимательной и так далее. Но, к сожалению, дочка не прислушалась. В тот вечер она почувствовала очень сильную тревогу и внутренне уже понимала, что с ее ребенком что-то случилось. Она тут же обратилась в милицию еще до того, как, ну, собственно говоря, узнала о ее пропаже, Обратилась в милицию, но в милиции сказали, что приходите не сейчас, не сегодня, что с девушкой все хорошо, она просто на свидание со своим парнем и скоро вернется домой. И что заявление можно подать только через три дня. Тамара не успокоилась, она стала искать дочь. Когда Таня вернулась домой, она вышла на поиск со своим сыном и мужем. Но, к сожалению, ничего не нашла. И на четвертый день подключается полиция уже, точнее милиция на тот момент, uh, уже с милицией, они достаточно быстро находят труп девушки, uh, на нем труп был очень сильно изродован, было много порезов, синяков, и он был найден в недостроенной бане. Uh, на самом деле довольно странное место, довольно труднодоступное место. И очень много вызвало вопросов это место, потому что в него было трудно попасть. То есть как? Как он мог туда попасть? А было предположение, что убийство совершено а, кем-то из рабочих, но нет, не было совершено кем-то из рабочих. Также были проверены, а, собственно говоря, близкие девушки а, тот же самый парень Юрий, который провожал девушку в тот день. Юрий очень сильно испугался этого, и он был готов взять на себя вину, но потом было доказано, что они расстались на остановке, и он больше к ней не подходил. Поэтому, к счастью, к счастью, его оправдали. А после этого становится понятно, что в городе появляется серийный убийца, и что он орудует как, ну, по, такой, по такой схеме, то есть черные колготки, изнасилование, убийство». Поэтому все девушки были предупреждены, чтобы они не носили черные колготки, однако, к сожалению, очень многие не слушались, и поэтому произошло третье убийство. Оно было совершено 15 сентября 1990 -го года. Не устану повторять, что 15 сентября это мой день рождения, не знаю, зачем вам эта информация, но вот так вот, 15 сентября это мой день рождения. Собственно говоря, 15 сентября 1990 -го года Тюман совершает свое третье убийство. На этот раз жертва не девочка-подросток, уже вполне себе взрослая девушка, 20-летняя Ольга Кудимова. А, все та же самая схема. А, вечер он встречает ее, нападает, душит, убивает и колготки. Uh, да, эти колготки. Я не знаю, на самом деле, я не нашла прям определенной информации, почему именно колготки. Все говорят по-разному. То есть вот почему его фетишем стали колготки? Но скорее всего просто переклинила. Вот правда, такое бывает, что вот ну что-то нравится человеку, что-то его возбуждает. Вот у него это были черные колготки. 2 июня 91 -го года совершает свое последнее убийство. И на этот раз, на этот раз все-таки снова подросток. Ольга Новикова, ей было всего лишь 17 лет. Ну, в любом возрасте, как он, совершать убийство не стоит, но все-таки ребенок. То есть, жалко. Конечно, ребенок это еще совсем неразумный человек, который, наверное, ну, не знаю, преступление над детьми это, конечно, особый такой разряд. А, собственно говоря, все та же самая схема. А он совершает убийство. Насилие, удушение, колготки и так далее. Но на этот раз Юрий совершает ошибку. И тут мы поговорим про, про следствие, собственно говоря, арест и суд. Как я уже говорила о том, что в городе появляется, появился новый серийный убийца, ну стало известно уже после второго убийства, потому что почерк, потому что колготки, потому что другие так не делали. Собственно говоря, собственно, после убийства Кисляковой стало понятно, что в городе действует новый серийный убийца, и что его фетиш – это черные колготки. Кстати говоря, к делу был привлечен Виктор Бураков. Он также был причастен к поимке другого серийного убийства, действующего в Ростовской области, того самого Андрея Чикатила. Кстати, кстати немного отвлекусь, я подумываю, наверное, сделать выпуск про чикатила на следующей неделе, потому что ну уже пора, ну уже прям совсем просится Чикатило в подкаст, и да, информации будет, наверное, очень много, прям крайне много, тем более Чикатила, тот самый серийный убийца, который ну, так скажем, прославился, блин, прославился плохое слово для серийных убийств, ну, стал известен на весь мир, то есть я читала даже много вот книг иностранных про энциклопедии серийных убийц и так далее, и он упоминается очень много где. То есть все таки он такой, правда, мастодонт мира тру а не только русского, но и всемирного. И это, на самом деле, не то чтобы странно, были, да, были, наверное, люди, кто убив... Ну, не наверное, точно были люди, которые убивали больше, которые действовали, так скажем, не то чтобы интересней, но жестче как-то. Но стал известен именно Чикатила такой мастодонт мира Трукрайма. И, наверное, про него вот на следующей неделе выйдет выпуск. Я так думаю. Это будет очень тяжело, потому что информации, правда, крайне много. И я просто уже начинаю все это читать, все это смотреть и так далее. Я понимаю, что я. Наверное, ну, короче, нужно подготовиться, чтобы не путаться, и чтобы вас не запутать, чтобы себя не запутать, потому что все структурировать, все записать, все еще раз просмотреть, знать Чикатило, так сказать, от и до, чтобы можно вот было ночью проснуться и все рассказать про него. Но это так, отступление небольшое. В общем, на следующей неделе ждите выпуск про Чекатила. Я надеюсь, дела будет не очень много, я все успею записать и все смогу сделать. Ну а пока продолжим про Цумана. Как я уже сказала, был привлечен к делу Виктор Бураков, который вел, собственно говоря, участвовал в поимке э, того самого Андрея Чукатила. А также, кроме того, был задействован известный психиатр Александр Бухановский. Э, кстати, правда, очень известный: у него очень много работ, там больше, по-моему, 300 работ, написано им. Очень много работ приведены на другие языки, и тоже его знают, наверное, ну, очень много в мире людей, по крайней мере медики, по крайней мере в обществе психиатров. Он достаточно известный человек. Именно Бухановский, кстати, ставил портрет того самого Андрея Чекатила. И он же также разрабатывал портрет Черноголготочника. Понятное дело, что новая серийная убийца... В то время еще как вот только-только вот Чикатило и, ну, там, получается, 90-й год э, поймали Чикатила, по-моему, как раз-таки Тюма народовал в это же самое время. понятно дело, что народ и так запуганный, и так весь на ушах стоящий Ростовской области. Очень сильно испугался появление нового серийного убийцы, и все думали о том, не станет ли это новой серией Чикатиловской. То есть сколько убил Чекатил, не станет ли это новым поворотом? И, к сожалению, это на самом деле очень сильно подкосило репутацию Ростовской области. И впоследствии очень много людей будут говорить о том, что именно Ростовская область является чуть ли не рассадником серийных убийц. На самом деле это не совсем правда. Да, пожалуй, именно в Ростовской области такие самые громкие случаи. Все там уже благодаря тому же Чекатила. Но Ростовская область по крайней мере сейчас, не на первом месте по совершению преступлений. И она, по-моему, никогда не была на первом месте по совершению преступлений. Просто вот, конечно, Чекатила, Черноколготочник, некоторые другие серийные убийцы создали такую вот не очень хорошую славу этому этой прекрасной области. Но вот так вот получилось. Итак, было предложено пользоваться теми же методами при поимке Тюмана, как и при поимке Чикатила. Но, однако, это особо не помогло. А, то есть, во-первых, что было сделано? А, это поимка на живца. А, были подосланы девушки, а, девушки-милиционеры, которые, собственно говоря, одевались в черные колготки и бродили по городу вечером. А, ничего это не привлекло Тюмана, то есть никак. Он не, на это не поймался и поэтому это было, так скажем, немножко бесполезно. Кроме того, везде по городу были различные патрули, ездили. Всех тех, кто вызывал какие-то подозрения, всех маргинальных личностей проверяли. У всех брали отпечатки пальцев, группу крови и так далее, и заносили в базу данных. Опять же, это тоже особо не помогло. Кроме того, было проведено очень много исследований психиатрических, были опрошены женщины, как они надевают колготки, почему они их выбирают и так далее. И, собственно говоря, полностью был воссоздан почерк серийного убийцы. Проделана была колоссальная работа, но опять помог только случай. То есть, как бы милиция не старалась, как бы они не расследовали это преступление, как бы они не пытались поймать убийцу на живца, Помог только несчастный случай, ну несчастный для Цюмона, а, Как я уже говорила, Цюман не отличался такой организованностью, он был крайне неорганизованным преступником, оставлял много улик и особо не заметал следы, хотя само убийство длилось довольно долго, точнее сам процесс, так скажем, то есть нужно было раздеть, нужно было колготки снять и так далее, потом снова надеть, разорвать толстовицу и так далее. А Юрий Цюман был пойман. 26 ноября 92 -го года, когда э, пытался совершить новое очередное преступление. Э, заметили э, прохожие, задержали его, и э, вот, э, так скажем, после этого уже было, обратились в милицию, и милиция спокойненько увезла от Цумана. Особо в его невинованности, ну, собственно говоря, в его... Виновности никто не сомневался, потому что было крайне много улик. Опять же, там волосы были, группа крови, отпечатки пальцев и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, понятное дело, Цумана быстро раскрыли. 11 февраля 1994 года его судили. Он был приговорен к смертной казни. Но после этого, собственно говоря, был введен мораторий на смертную казнь, поэтому ее заменили на пожизненное заключение. Кстати, в ходе следствия Юрий особо-таки не скрывал, что именно он совершил преступление. Он подробно рассказывал о каждом убийстве, но позднее он поменял показания и стал отрицать а, причастность к этим убийствам. А, вот так вот, скажем, он очень часто менял, на самом деле, показания, то есть в, в, в первом моменте он пытался признать себя виновным и действительно раскаивался, но позднее стал испытывать к себе жалость и пытался как-то оправдаться. Но понятное дело, что на суд это никак не повлияло, и понятное дело, что Цюмена все-таки признали виновным и, как я уже сказала, приговорили к смертной казни, но впоследствии была замена пожениваемым заключением. Опять же, Насколько это, ну, то есть, сколько это оправданно, то есть что жестче, смертная казнь или пожизненное заключение? Ну, поскольку он был заключен в Черном Дельфине, это очень, кстати, известная э, колония, э, в ней сидят достаточно много серийных убийц и таких масштабных преступников. И я на самом деле не думаю, что ему там сладко живется. Потому что все-таки, все-таки, это, ну. Ну, не самое, так скажем, приятное место. То есть, если бы он умер, он бы отмучился. То есть, ну, его убили и все. А тут, понятное дело, что он мучится и будет еще мучиться довольно долгое время. А, кстати, Цуман писал а, с просьбой о том, чтобы ему заменили пожизненное заключение на смертную казнь. Но поскольку... Мораторий все еще введен, пока что никто его не отменял. А смертная казнь все еще ему недоступна. И поэтому он до сих пор отбывает заключение в колонии Черный Дельфин. А, вот так вот. Ну, кстати, там тоже выше инициация. Она пыталась как-то оправдаться, почему они его все-таки не казнили. но вот так вот. А Цуман, кстати, говорил про то, что якобы по жизни заключения, это, типа, ухудшение его положения, то, что он себя чувствует в тюрьме, в колонии, крайне-крайне плохо. Ну, и хорошо, на самом деле, потому что для таких, наверное, мудаков, кроме как, не знаю, таких вот мучений, желать ничего нельзя. Хотя, конечно, это плохо и тому подобное, но все таки все мы прекрасно все понимаем. А, кстати, про Сюмана снято очень много различных а, фильмов, так скажем, документалок, есть самая прекрасная программа «На, след... на свете следствия вели», так и называется выпуск, насколько я помню, «Черноколготочник», то есть это прям прозвище Сюмана, поэтому найдется довольно-таки легко. Помимо этого, есть, опять, как я уже сказала, несколько документалок, кроме того, «Криминальная Россия», там тоже был Сюман, участвовал и так далее. Опять, как я уже сказала, Цуман все еще отбывает наказание в черном дельфине. Он все еще жив и все еще страдает. Сколько он будет страдать, еще я не знаю. Мне сейчас резко стало интересно, сколько ему сейчас лет. То есть, насколько он уже стал таким, ну, так скажем, стареньким, что ли. Потому что, ну, все-таки интересно, короче. Сейчас ему, кстати, 53 года. Вот, не такой уж он и старый. И да, хочется верить, что его все-таки не отпустят. Кстати говоря, кому интересно, в интернете достаточно легко можно найти картинки всех жертв, тех самых убитых девушек, я их все видела, смотрела, и сейчас я открыла еще одну картинку, на самом деле, правда, достаточно страшное зрелище, потому что лежит на земле девушка, на ней одни лишь черные колготки, такие, знаете, капроновые прям, и ластовицы на этих колготках разорванные. девушки лежат вниз головами, ну, почерк понятен. Девушка в черных колготках. Страшно, да, на самом деле, конечно. И хорошо бы, да, хорошо бы, чтобы он не вышел и все было так, как сейчас, чтобы он все-таки мучился, потому что за такие преступления нужно все-таки отбывать свое наказание. Ну, вот так вот. То есть не повторил он судьбу чекатила, не расстреляли его, не успел он, так скажем. Орудовал достаточно недолго, но относительно, понятное дело, относительно, поймали его. К счастью, все таки Ростовская область сейчас потихонечку восстанавливается от своей репутации. Это уже довольно-таки процветающее, нормальное, хорошее место. Но такие, как Чикатила, Цуман и другие, все таки немножко подпортили ему репутацию. Но на этом все. Всем огромное спасибо за прослушивание. Как я уже говорила, не раз «берегите себя». И пускай в вашей жизни ужас и страх присутствует только при просмотре фильмов ужасов. Иногда побояться фильмов ужасов тоже бывает полезно. Ну а в остальном живите долго и счастливо. Всех с наступающим Новым Годом. Он, кстати, уже будет совсем-совсем скоро. Получается, через две недели. Даже, наверное, поменьше уже. Это прям очень быстро, максимально быстро. Ну ладно, всех с наступающим. Всем до встречи, всем до прослушиваний, всем до следующего выпуска. Скорее всего, будет Чикатило, поэтому готовьтесь. Всем удачи, всем пока-пока!